0: Les 23 et 24 septembre, Pop Montréal présente la sublime auteur-compositrice-interprète Émilie Ogden, en prestation dans la magnifique et intime Chapelle-Saint-Louis de l'église Saint-Jean-Baptiste située sur la rue Rachel. Le nombre de billets est très restreint, alors n'attendez pas avant d'en acheter. Pour en savoir plus et vous procurer des billets, rendez-vous sur le site popmontréal.com.
1: Mon dit que je m'endors je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Morton le plus proche.
2: Fuck le Tim Horton. Quoi? Va donc au Salongé, à la place au Salongé. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
1: Situé au niveau métro du Pavillon Aquin, le Salongé, c'est la place pour te sustenter.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Choc. Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
1: Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule Moi, je pense que c'est la Moi, non, je pense que c'est non, Moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte que la poule. Pour le deuxième, on la l'oeuf. L'oeuf. L'oeuf il y en a quelque part, d'accord Alors c'est quoi C'est l'homme
3: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, vous écoutez l'œuf ou la poule, l'émission de science sur choc.ca, la radio web de Lucam. Alors à l'émission ce soir, comme à l'animation, je voulais dire ce soir, comme toujours, vous avez le passionné Damien Grapton, salut Damien. Bonsoir Karine. Et moi-même, donc Karine Mona, vous retrouverez également vos chroniqueuses préférées. Alors Élise Caron-Baudouin, salut. Salut. Et ensuite Nadia Lafrenière et Stéphanie Chang, salut les filles. Bonsoir. Salut. Alors ce soir dans l'œuf ou la poule on reçoit avec nous dans les studios de choc Raphaël Corbeil Raphaël, bonsoir Bonsoir Merci d'avoir accepté notre invitation donc je vais faire une présentation courte mais on y reviendra au moment de l'entrevue donc tu es étudiante chercheur en sociologie pour être exact, en sociologie du racisme donc on va revenir sur cette sociologie du racisme ce soir savoir quels sont les facteurs qui peuvent exclure une population donc c'est ça on y reviendra et tu es aussi tu as aussi une formation en journalisme. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on t'a découverte, je pense, grâce à la revue euh, DIR, la revue des cycles supérieurs de l'UDEM, où tu as écrit un article au sujet des Roms, une population sur laquelle on reviendra euh, en France. Donc au sommaire de cette émission, nous retrouvons la chronique Toxicologie Environnement d'Elise. Alors ce soir Elise, tu nous parles de l'eau contaminée dans la ville de Flint au Michigan. Je te laisserai nous dire ce qu'il en est. Et en fin d'émission, après l'entrevue, on retrouve pour leur deuxième chronique, la chronique mathématique. Donc on a une réponse à l'énigme à donner et une nouvelle énigme à donner. Et vous allez nous parler de, que je dis pas de bêtises, de cryptographie. Voilà, merci. <rire> Donc euh, bah, c'est parti, on commence tout de suite avec la chronique
0: d'Élise. Et oui, on commence avec toi, oui, Élise. Et tu nous parles de contamination au plomb dans les eaux de la ville de Flint au Michigan.
2: Oui, donc euh, ce soir, je vous parle de plomb dans l'eau potable de toute une ville. Donc, euh, comme vous l'avez, vous l'avez mentionné, Flint, qui compte environ 100 000 habitants. Donc, c'est une ville qui est assez pauvre, qui est située au nord des États-Unis. La majorité de la population de Flint est afro-américaine, puis il y a 41 des gens de cette ville qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc, c'est une, fl- une ville qui est située près de Détroit, et son, éco- son économie reposait donc en grande partie sur l'industrie automobile et depuis la fermeture de plusieurs usines de General Motors, Flint subit une crise économique vraiment importante. Puis aujourd'hui, en plus de tout ça, elle est victime malheureusement d'une crise sanitaire vraiment sans précédent. Donc à l'heure actuelle, 27 000 enfants de la région de Flint ont été contaminés au plomb. Il y a 10 personnes qui sont décédées des suites de la légionellose. Donc c'est une maladie respiratoire qui pourrait avoir un lien avec l'état désastreux des canalisations de la ville.
0: Oui, alors et c'est fou ce qui se passe là-bas, ça dure mmh. depuis 2014, c'est une situation catastrophique. 1300 fois la norme prônée par l'OMS en plomb dans les eaux de la ville, c'est bien ça?
2: C'est bien ça. Donc euh, je vais faire un peu un résumé là, de, la, de la situation. Donc en avril 2014, la ville de Flint, elle a décidé de changer sa source d'eau potable. Donc depuis longtemps, Flint était reliée au système de la ville de Détroit. Puis pour économiser des sous, donc la ville a décidé de s'approvisionner dans une rivière qui est située tout près, à la place d'utiliser la source d'eau potable de Détroit. Donc, cependant, avant de faire le changement de source, l'eau de la rivière n'a pas été testée. Presque automatiquement, les résidents se plaignent de la couleur, le goût, l'odeur de l'eau. Il y en a plusieurs qui ont même des éruptions cutanées. Là, on se retrouve en août 2014, la Ville va demander aux résidents de faire bouillir leur eau. Mais continue de stipuler que celle-ci, elle est bonne à boire et qu'il n'y a aucun danger avec l'eau euh, de la Ville. On va détecter la présence de coliformes, de bactéries dans l'eau. Mais la Ville stipule que l'âge avancé, effectivement, des pourrait être la cause, mais que c'est un problème mineur, somme toute, va être réglé par un avis d'ébullition. En février 2015, les résidents ont toujours des problèmes avec leur eau, puis en plus, elle est corrosive. Alors, c'est pas très réjouissant. Il y a une résidente de Flint, Lee Ann Walters, qui fait tester son eau de robinet, puis elle découvre qu'elle contient 104 parties par million de plomb. La norme de l'EPA, c'est 15 parties par million, mais plusieurs scientifiques s'entendent pour dire qu'aucun niveau de plomb dans l'eau ne peut être considéré comme sécuritaire. Donc, suite à cette découverte, il y a un expert de l'EPA qui va retester l'eau de la même résidence, mais va plutôt y découvrir une concentration en plomb de 397 parties par million. Je mentionne que pendant tout ce temps, le gouverneur de l'État du Michigan, M. Snyder, continue de laisser Flint s'approvisionner en eau potable dans la rivière. Donc, en fait, l'eau de la rivière serait naturellement corrosive, ce qui endommage les canalisations déjà vieillissantes de la ville qui contiennent du plomb. Et donc, le plomb va se détacher des canalisations et va se retrouver dans l'eau et contaminer l'eau chez les résidents.
0: Et malgré tout ça, on en a entendu parler seulement en septembre 2015
2: oui, donc en effet, c'est grâce aussi à une pédiatre, docteur Mona Anna Atisha, qui a testé les concentrations de plomb dans le sang d'enfants de la ville puis elle y a trouvé des niveaux qui étaient particulièrement élevés. Donc encore une fois, l'État du Michigan, malgré ça, continuait de dire que l'eau était sécuritaire. Et c'est en octobre 2015, donc récemment, qu'un épidémiologiste du gouvernement valide les résultats de docteur Anna Atisha et que la ville de Flint n'a d'autre choix que d'exhorter les citoyens de cesser de consommer l'eau. Au mois de janvier 2016, euh, l'état d'urgence est déclaré dans le comté de Genesee, où la ville de Flint est située. Et le 20 janvier, le président Obama va débloquer un fonds d'aide de 28 millions de dollars. Les dommages dans les canalisations sont tellement importants à cause de la, corrosi- la corrosion de, par l'eau, en fait, que tout va devoir être fait là, éventuellement.
0: OK, alors ça, c'est la situation, mais ça fait quoi d'ingérer du plomb comme ça dans son eau à euh, haute dose et si régulièrement?
2: Bon, question bien pertinente.
3: <rire>
2: Donc, le plomb, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est un métal qui peut être absorbé de plusieurs façons. Donc, soit par l'eau, les aliments, la poussière contaminée au plomb, des particules de plomb dans l'air issu de la combustion de certains matériaux. Les enfants sont particulièrement vulnérables à une intoxication au plomb parce qu'ils vont souvent porter des objets à leur bouche, puis ils vont augmenter leur exposition potentielle au plomb. Une fois que il est absorbé, il va avoir une grande d'affinité avec les protéines. Il va diffuser facilement à travers plusieurs organes comme le cerveau, les reins, le foie. Donc, les effets toxiques du plomb sont souvent irréversibles, puis une exposition aiguë va entraîner, par exemple, des retards mentaux, des troubles du comportement. Une exposition à plus faible concentration mais sur de longues périodes va affecter le développement du cerveau chez l'enfant, des changements de comportement. On va aussi voir une baisse du QI et des résultats scolaires. Il va aussi être fréquent de voir des cas d'anémie, de déficience rénale et des effets toxiques sur le système immunitaire. Donc, selon l'OMS, le plomb fait partie du top 10 peu réjouissant des substances chimiques les plus préoccupantes en termes de santé
0: publique. Et alors maintenant, en février 2016, on en est où de la situation à Flint?
2: Donc pour le moment, la source d'eau provient de Détroit, donc il y a eu un rechangement de source, <rire> et non plus de la rivière, euh, mais les canalisations ont tellement été endommagées par l'eau corrosive de la rivière que l'eau contient quand même encore des concentrations de plomb, et elle ne peut pas vraiment être consommée. Donc il y a des tonnes de bouteilles d'eau qui ont été envoyées où aucun résident ne peut utiliser l'eau qui sort de son robinet, sauf s'il est muni d'un un filtre spécial qui va capter le plomb. Mais j'ai une traditionnelle bonne nouvelle. <rire> Donc, c'est que la semaine dernière, il y a une poursuite qui a été déposée par des groupes environnementaux et de défense des droits civiques pour forcer la Ville et l'État à remplacer toutes les canalisations. Donc, cette poursuite mentionne que la Ville et l'État du Michigan ont violé la loi fédérale sur la salubrité de l'eau euh, ou la Safe Drinking Water Act en plus de ne pas avertir correctement les résidents de l'État de la situation. Donc, tout ce qu'on peut espérer pour l'instant, c'est que les dirigeants vont prendre leurs responsabilités dans la crise sanitaire à Flint.
0: Merci, Elise pour de ta rien. bonne nouvelle et pour <rire> cette chronique. Tu nous tiendras au courant des suites de cette poursuite. Oui, avec peut-être. plaisir. À bientôt.
3: Alors vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule n'est-ce pas, l'émission de science et ce soir on, on sort un peu des sentiers battus pour paraphraser euh, l'ACFAS parce qu'on n'est pas habitué avec cette discipline en tout cas nous, la Damien et moi clairement, euh, je veux bien faire une confidence ça a été l'émission la plus difficile à préparer pour ma part. Donc voilà ça met, ça met la table <rire> donc euh, je vais commencer avec une petite anecdote euh, pas très loin euh, à Québec en vrai donc euh, le 28 décembre dernier, « Le soleil », donc c'est le quotidien de la ville de Québec, titré « Première vague de réfugiés à Québec ». Alors que le sous-titre précisait « Au moins quatre migrants syriens destinés à la capitale arriveront à Montréal ce soir ».
0: Ça c'est une sacrée vague.
3: Voilà. Donc euh, je n'en dis pas plus, mais l'idée c'est de savoir si ce vocabulaire d'envahissement avec euh, le mot euh, vague, est-ce que c'est une expression d'une forme de racisme ou d'une peur de l'autre Là je mets des guillemets. Euh, donc c'est la question que nous allons poser à notre invité de ce soir. Donc avant ça je vais un peu mieux vous la présenter. Donc Raphaël Corbeil, comme j'ai dit en introduction, vous êtes étudiante chercheur en sociologie euh, du racisme, actuellement à la maîtrise à l'université de Montréal et euh, vous, vous spécialisez sur l'étude de l'islamophobie au Québec, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Euh, mais vous êtes aussi vous avez une formation en journalisme, en relations internationales et grâce à cette formation, vous avez pu faire réaliser une, de longues recherches, de longs reportages sur la population des Roms en France mm-hmm. et plus récemment euh, sur les réfugiés. Vous publiez dans la Gazette des Femmes, sur la plateforme Ricochet ou encore Jacobin et donc nous, on vous a Découvert dans le dire, comme je l'ai déjà dit, la revue des cycles supérieurs de l'UDEM. Votre titre, c'était Les facteurs d'expulsion, d'expulsion, j'ai mis bah, au final les deux, mais les facteurs d'expulsion de la population des Roms en France. Donc ce soir, vous nous emmenez dans votre univers d'expérience de terrain pour étudier le racisme. Donc je l'ai déjà dit, ce n'est pas un champ d'étude dont on parle souvent. Euh, Donc le but ce soir, c'est vraiment de montrer que ce sont des études scientifiques et non une opinion. Je pense que si on arrive au moins à répondre à ça, on aura joué notre rôle de, d'émission de radio ce soir. Alors, peut-être la première question, tout simplement, c'est euh, qu'est-ce que la sociologie du racisme? Bon, la, la sociologie
4: du racisme <rire> ou des relations interethniques, c'est un champ assez large et il euh, y a beaucoup de débats théoriques sur chaque euh, chaque non-race, racisme, ethnie ethnie. Donc, il y a beaucoup de débats théoriques, mais juste pour vous, peut-être faire un portrait d'ensemble de, de, de des bases théoriques de, de ce domaine-là. Euh, quand on étudie le racisme, on étudie, bon, ses modalités concrètes, les discours, les écrits, mais aussi les formes dans lesquelles le racisme s'exprime en pratique, ça peut être euh, euh, des formes d'exploitation, de discrimination, euh, d'exclusion, de ségrégation, ou des formes beaucoup plus subtiles euh, de racisme, de racisme ordinaire quotidien. Euh, Donc, la naissance du racisme, ça remonte à loin, quand même. Euh, euh, À la base, c'était plutôt un racisme scientifique. Euh, Anna Hren, elle elle dit que ça commence plutôt à la fin du 18e siècle, et où, avec la, la, la montée des, des nationalismes. Euh, le racisme scientifique, à la base, il y a une idéologie dans laquelle euh, on affirme la supériorité d'une race sur une autre. Donc, on classifie, la science a vraiment classifié un système de race où est-ce qu'on peut, euh, tout, c'est tout un système de, de, de domination où est-ce qu'on va dire, ben, il y a des races inférieures aux autres et il y a tout un, un arsenal scientifique qui va venir prouver ça. Donc, on s'entend qu'on est dans le système colonial aussi. Euh, » Donc, euh, tout ce, ben, le racisme scientifique, euh, ça a été ça a été le, longuement euh, débattu. Finalement, aujourd'hui, ça a plus vraiment lieu d'être. Donc, euh, c'est complètement discrédité. L'idée de la race biologique, euh, elle n'existe plus. Donc, c'est surtout à, à la fin... Euh, bon, on va dire que ça culmine avec le projet de, du nazisme. Et depuis, euh, on ne parle plus vraiment de race en termes biologiques. Mais c'est pas parce que la race a disparu dans la biologie que le racisme a disparu pour autant. Euh,
0: maintenant, si j'ai bien suivi, c'est plutôt le « nous fa- » face aux autres. Ouais. Et donc, le « nous ça, », ça, ça va représenter n'importe quel... Bon, en fait, tel... aujourd'hui,
4: on ne parle plus vraiment en termes biologiques, on va parler en termes de culture. Uh-huh. Donc, ce qui va amener les chercheurs, dans les années 80, à dire qu'il y a un nouveau racisme. Donc, on est, on est passé de l'infériorité biologique à la différence culturelle euh, dans, le, 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 dans les discours euh, racistes. Euh, donc, ça va plus se, se, se baser sur la, la différence euh, en termes de culture, de langue, de religion, de tradition. Mais... Tout ça, c'est, il y a aussi derrière ça un sentiment, encore une fois, de, de menace à, sur l'identité du groupe dominant, menace à l'homogénéité nationale face à l'immigration, par exemple. Euh, donc, dans le racisme culturel, il y a l'idée de l'irréductibilité ou d'incompatibilité de, de certaines spécificités culturelles, nationales, religieuses ou ethniques. Donc, on parle de cultures qui sont fondamentalement différentes et en confrontation avec la culture du, du pays d'accueil, du groupe dominant. Donc, c'est, c'est euh, moi, j'utilise beaucoup le... le, le, le la sociologie de Véronique de Rudeur, Poiret et Vourc, qui parle d'ethnicisation ou de racisation. Il faut vraiment, euh, comment dire, mettre l'emphase sur le processus de comment on crée l'ethnie, comment on crée l'autre, comment on l'altérise. Euh, l'ethnicisation, donc, selon eux, c'est un processus de construction des frontières qui va sélectionner euh, ou falsifier ou inventer carrément des traits culturels pour les inclure dans une organisation sociale plus ou moins inégalitaire et hiérarchique. Donc dans cette il y a un groupe dominant qui va assigner un autre groupe qui qui va être signifié dans certains et, et qui va être réduit finalement à certains traits qu'on aura choisi. Euh, et dans ce bon, euh, il parle d'ethnicisation et de racisation finalement, on tombe un peu dans le registre biologique parce que finalement la culture elle devient tellement euh, déterminante dans l'identité dans le, le, de, de la personne ou du groupe qu'on est presque en train de, de biologiser ou de naturaliser la culture. Donc c'est presque c'est comme si la culture était presque inscrite dans les gènes oui, c'est
3: ça. du groupe. C'est dire, pour pour reprendre l'exemple des Roms, même si on ne va pas aller en, en profondeur sur cet exemple-là, mais par rapport au, au nombre, par exemple, dans votre article, et, euh, et je l'ai lu à, à plusieurs endroits depuis, il serait environ 20 000 Roms en France sur 65 millions d'habitants. Donc j'ai fait ma petite recherche, c'est comme euh, aller à Sainte-Adèle, il y a 10 000 habitants à Sainte-Adèle, et c'est trois personnes sur les habitants de saint adèle qui représentent euh, qui représenteraient la proportion des Roms. Donc, en, en gros, ils sont très nombreux, tout ça, pour dire. Alors très qu'on en nombreux. entend... Très, très peu, peu nombreux. Nombre. Oui, ah oui, non, pardon. Très peu nombreux, excusez. Euh, alors qu'on en entend beaucoup parler. Et là, ça me marque par rapport à ce que vous venez de dire. On crée des espèces de frontières. Mm-hmm. Mais donc, peut-être pour commencer, on pourrait définir rapidement qui sont les Roms. Parce que souvent, bon, on ne sait pas vraiment. Ouais. Les gens les confondent avec les gens du voyage. Moi-même, d'ailleurs. Ou les Ziganes, les Gitans. Mm-hmm. Donc, Qu'est-ce qui les, les Roms, Roms euh, en fait, qui
4: sont installés en banlieue parisienne, c'est surtout ceux-là dont, dont dont je parle. Donc, on parle de Roms est-européens qui viennent de la plupart du temps de Roumanie, de Bulgarie, qui sont euh, plutôt sédentaires à l'origine, mais on les maintient par le concours de l'action publique dans une espèce de nomadisme forcé qui renforce leur marginalisation et qui renforce leur, leur précarité. Euh, ils sont en France. Euh, bon, à la, il y a eu à la, dans les années 90 euh, euh, la, la, la chute des régimes communistes. Une ouverture des frontières, ils sont arrivés. Ensuite, il y a eu les années 2000, euh, où est-ce qu'on a supprimé des visas d'entrée dans l'espace Schengen? Et finalement, c'est en 2007 où est-ce que la Roumanie, et la Bulgarie sont entrées dans l'Union européenne. Et il y a beaucoup de tensions politiques à ce moment-là dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, il y a des pays membres de l'Union européenne qui disent euh, à la Roumanie, à la Bulgarie, euh, vous, vous respectez pas les droits de l'homme parce que regardez comment vous traitez les Roms. Donc, ça devient une espèce d'enjeu politique à ce niveau-là. Et c'est aussi à ce moment-là que dans les médias, la question Roms en France devient hyper importante parce que là, tu as les discours politiques de la droite qui vont dire, on veut pas ouvrir euh, l'Union européenne à la Roumanie, on va être euh, envahi par les Roms, les pouilleux, ils vont euh, profiter de notre de l'assistance sociale donc tous les clichés qu'on connaît euh, tous les stéréotypes et les préjugés et c'est donc quand on étudie euh, les roms c'est un cas exemplaire de la sociologie du racisme parce que c'est à la fois dans les discours et dans les pratiques donc on a tout un ensemble de discours qui va venir euh, ethniciser voire raciser les roms quand on parle Bon je, je, l'exemple du fameux euh, discours de Manuel Valls en 2013 qui dit que les roms ont, ont une culture fondamentalement euh, à l'encontre de la nôtre et donc ils ont vocation à retourner chez eux on est dans ce discours racisant parce qu'on on, on, on les exclut. On est en train de dire que finalement leur culte, c'est comme si leur culture, ce que je disais, elle est finalement presque génétique et et on a et finalement c'est, euh, c'est bon c'est, dans la dans c'est expliqué, compliqué à expliquer la racisation, c'est qu'il y a un processus qui va créer aussi certains traits. Donc ce qui est intéressant et triste chez les Roms c'est que par exemple on va dire les Roms sont sales. Ouais. Là, on, mais on est presque. Là, on est presque dans le biologique. Les, les roms puent. Ouais. Donc c'est comme si naturellement ils il puait, ouais. alors que on regarde comment ça fonctionne. Et on installe pas les douches, on installe pas de toilettes, euh, on ramasse pas les ordures. Donc il euh, y a des rocs qui s'accumulent dans, dans leur campement euh, parce qu'il faut savoir que les Roms quand ils viennent en France, ils sont dans une état d'extrême pauvreté. Donc ils s'installent dans des dans des terrains vagues en périphérie des grandes villes. Ils, c'est, c'est, ils sont ils sont dans des conditions euh, vraiment misérables. Et euh, bon, à chaque fois que... Des fois, il y a des associations qui arrivent, qui vont installer l'eau, qui essayent de bricoler avec des moyens du de bar pour leur donner une certaine... Euh, des conditions de vie minimales. Mais ce qui se passe, c'est qu'on on les expulse à chaque fois. Donc, euh, quand on regarde les, les statistiques des, des, des expulsions des Roms, il y en a qui se font expulser même plusieurs fois par année. Donc, ils, à chaque fois, ils doivent recommencer à zéro. Ils ont presque rien de toute façon, mais quand on a presque rien, oui, puis on leur ça. enlève tout, mais ben finalement, ils doivent juste recommencer, puis euh, se réinstaller un, un camp euh, quelques kilomètres pr- plus loin, puis il y en a finalement qui se ramassent ben, dans les grandes villes, carrément dans la rue, donc ouais. à vivre dans la rue. Et là, on est en train de dire, ben, au lieu de, de se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés dans la rue, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à vivre comme ça? Puis dans le discours dominant, quand on regarde l- l'analyse des discours, on est en train de dire, mais ben, c'est dans leur culture. Donc c'est un peu de la paresse intellectuelle parce que donc tu te dis ah ben c'est dans leur culture de
3: vivre comme ça. Alors là Tristan n'a pas le micro mais sinon je pense que je, je l'entends déjà par la pensée parce <rire> qu'il m'a souvent répété ça. Euh, c'est ça c'est exactement ce que vous venez de dire c'est-à-dire qu'on on fait Comment dire? La personne devient ce qu'on dit d'elle qu'elle ouais. est. Je sais pas si c'est bien clair, ouais. mais c'est exactement l'exemple que vous avez pris avant qu'on aille plus loin sur les droits fondamentaux dans les camps. Mais c'est-à-dire, si on dit que la personne est sale, c'est pas qu'elle va le devenir, c'est qu'elle est dans des conditions qui fait en sorte qu'elle soit ouais. sale. Et donc après, on fait l'amalgame. Je pense qu'on peut parler d'amalgame. Et donc c'est, ouais, enfin voilà. C'est alors ça, que... alors,
0: ça c'est, le, c'est le discours qui est relayé dans la société. Il y a plein de les... gens qui y croient. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui y croient, mais c'est le discours qui a été relayé par les politiques, ensuite par les médias, et il s'installe dans la société. Et donc, si on si on revient d'un point de vue sociologique, comment est-ce qu'on fait pour... Quels sont les protocoles qui existent scientifiquement pour étudier cette montée et ce changement de ce changement de vision d'une population Vous avez dit euh, ethnicité. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on crée justement cette racisation, cette ethnicité bah, Et comment a... on l'étudie après Comment on la voir Dans les discours, après...
4: en sociologie, par exemple, on veut faire euh, une une analyse médiatique. On va prendre euh, sur telle période, par exemple, les élections municipales. C'est un bon exemple politique où on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des Roms. Alors, on va essayer d'analyser comment est-ce qu'on parle de la... Comment est-ce qu'on parle des Roms, tout simplement, dans les médias Donc, c'est quoi la représentation dominante et qu'est-ce qu'on répète souvent au sujet des Roms Donc, on les associe souvent à, d- à des problèmes. Donc, les, oui, les gens ouais. associent les Roms, c'est, c'est problématique. Euh, on parle de leur campement sauvage, des campements sales, qui vivent dans la, euh, qui, les enfants vont pas à l'école, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment les moyens d'aller à l'école parce ouais, que des ouais. fois, d- déjà, ils sont dans une situation précaire, donc ils ont peur que, des fois que l'inscription à l'école leur attire des ennuis. Donc, il y a tellement, tellement de... En il y aurait des, des volumes à dire là-dessus, ouais. je pourrais comme m'éterniser, mais... –
0: On peut voir c'est... le discours changer dans les médias sur, par exemple, les 15 dernières années, et ça permet de... – Oui,
4: et ça arrive souvent à des moments politiques euh, importants, comme ouais. l'ouverture euh, de, de la, la Roumanie, la Bulgarie, dans l'Union européenne. Et c'est... là, dans, dans mon article, c'était un, 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 plus un historien, lui, qui regardait plus les stéréotypes anciens des Roms. <rire> – donc euh, plus au niveau folklorique, les gitans, ils ont ouais. la musique dans le sang, nanana. bon. Mais on est quand même changé, on n'est plus vraiment dans ce dans ce dans ce répertoire là, si on peut dire, ou dans ce champ lexical, on est. Les, les mots qu'on emploie aujourd'hui, c'est plus vraiment cette espèce de folklore-là, mais c'est vraiment, c'est, c'est, c'est on a changé, on a changé le discours sur les roms. C'est, c'est pas nécessairement mais on a des stéréotypes positifs, c'est quand même une forme de, d'altérisation. Donc, on réduit les gens à, à un trait culinaire ou à une musique. On est quand même en train de réduire une personne à certains traits qu'on sélectionne. Mais là, aujourd'hui, il y a eu un, un passage, finalement, de, de, d'un discours à un autre qui est encore plus, euh,
3: qui est encore plus excluant, qui est encore plus violent, finalement. Mais c'est ça donc là comme on disait les roms sont peu nombreux et pourtant ce qu'il faut bien imaginer c'est qu'ils sont omniprésents euh, dans les médias euh, parce que là donc j'ai parlé de 1 sur 10 000 mais donc en gros en pourcentage ça fait 0.02% et donc ils sont considérés comme une sous-classe d'européens, ils ont pas les mêmes droits, là j'y reviens tout de suite parce que vous l'avez évoqué tantôt Euh, par exemple les réfugiés euh, qui sont à Calais, la jungle de Calais qu'on appelle, donc là c'est d'autres populations Euh, depuis peu l'Europe a exigé de la France, mm-hmm. qu'au minimum ils aient de l'eau et qu'on ramasse leurs ordures, parce qu'il y a 7000 personnes à ces endroits-là. Pour ce qui est des Roms, comme vous venez de le dire, c'est des petits camps improvisés en banlieue des villes souvent, mm-hmm. et donc ils n'ont même pas le droit à ce qu'on ramasse leurs ordures à l'eau, et ils sont souvent, euh, ouais. vous l'avez dit, euh, exclusés. Donc, euh, donc ouais. quels sont les facteurs qui, bah, non, on l'a déjà un peu dit, mais qui excluent cette population plus qu'une autre Pourquoi les réfugiés ont eu gain de cause admettons. Mais je ne suis vraiment pas
4: sûre que les réfugiés vont mener nécessairement avoir plus d'eau ou plus accès à plus de services. Là, je suis... oh,
3: disons qu'ils les ont les ordures. Sont... Euh, admettons si on non non ils auront pas plus, ça, c'est certain. Ouais. Mais en, en minimum, enfin c'est certain, je suis pas personne pour savoir, mais euh, mais en droit minimum, c'est ça d'exiger le ramassage des ordures. ou Pourquoi pourquoi les Roms on s'acharne à ne pas leur octroyer ce minimum là. Pourquoi je sais pas du se... tout. Vraiment, euh... <rire> je, j'ai pas <rire> la réponse.
4: il euh, y a le sociologue Eric Fassin qui est assez intéressant là-dessus. Il a écrit un essai, euh, politique, euh, Rome, politique municipale de la race. Donc, lui aussi est dans, dans le, donc, utilise beaucoup, euh, les des théories euh, du racisme. Mais pourquoi euh, les Roms plus que, je pense pas que, enfin, je sais pas. Je, j'aime pas trop. C'est, c'est difficile de faire des comparaisons parce que okay. les, les, les réfugiés, les sans-papiers sont dans des, dans des conditions
3: vraiment Terrible aussi en France. Euh,
4: euh, C'était
3: plus parce que vous disiez il y a une hiérarchisation des races. Est-ce que là encore malgré tout, alors qu'on est sorti de cette euh, classification biologique, est-ce qu'on est encore à cause des préjugés dans ce type de, on de classification euh, On exclut beaucoup de, de groupes et, et de
4: groupes qui deviennent encore plus marginalisés de, par cette exclusion. Mais euh, mais pour revenir à ce que Eric Fassin dit quand il parle de politique, municipale parle de la race. Il dit la manière dont on parle des Roms, qu'on, utilise la, qu'on les racialise finalement, euh, la race, c'est qu'est-ce qui permet de traiter un groupe de façon inhumaine sans pour autant se sentir inhumain. <rire> Donc, okay. c'est, quand on parle de, de racisme, c'est, le, c'est d'enlever l'humanité à, à, mm-hmm. à un individu finalement. Okay. Et c'est, je, là, c'est, c'est intéressant l'exemple de la vague des réfugiés oui. parce que... Euh, on est en train de parler souvent de vagues, de tsunamis. Tu sais, on est un peu dans le, l'ordre du, du, du désordre, du, du, du désastre naturel. Ou ouais, Sarkozy <rire> ouais. qui fait une blague sur les d'eau. Donc, on est on est encore une fois en train de les déshumaniser, finalement. Alors que là, l'article, dans le Soleil, il y en a juste quatre. Ça aurait été pas si compliqué de savoir c'est qui ces quatre personnes, ces quatre ouais. individus qui ont chacun une histoire, chacun une trajectoire différente. Puis faut,
3: c'était une famille, mais ils ont pas osé, ils ont quand même en mis plus, quatre. En
4: plus, donc euh, c'est vraiment pas si compliqué à savoir c'est qui ces quatre personnes, pourquoi est-ce qu'on peut pas leur redonner leur humanité quand on parle d'eux dans les représentations, et là alors, on les noie, là, j'utilise le mot noyer, mais on les noie <rire> carrément <rire> dans une vague de réfugiés de, de, derrière des chiffres, donc ils sont, et, et puis ça se, ben, moi ce qui m'intéresse plus dans, dans mon mémoire en fait c'est qu'est-ce que ça fait genre au niveau micro, au niveau presque psychologique de, de, d'être déshumanisé finalement euh, donc j'étudie ça avec les, les les femmes musulmanes au Québec, mais mais il y a des traits quand même des des dynamiques que je retrouve. Par exemple, l'été dernier, quand j'étais en train de, quand je parlais avec les réfugiés dans la rue, il y a un de ces réfugiés qui m'a dit cette phrase qui m'a vraiment marquée. Il me dit, moi tout ce que je demande c'est d'être un numéro, et même ça on veut pas me l'accorder. Et donc il y a cette toute cette espèce de déshumanisation, finalement, de, de la personne de, quand on, quand on, quand on racisme Mais là, on a beaucoup parlé des, des discours. Euh,
0: ça, c'est bah, un angle typique de, de, de la sociologie, c'est, c'est d'étudier les discours. Les discours. Après, les, les politiques aussi Les politiques, c'est ça.
4: Mais là, ce serait plus le racisme institutionnel. Hmm. Donc, comment est-ce que le système reproduit des discriminations? Donc là, on va aller plus étudier dans les lois, dans l'accès. Par par exemple, pour les Roms, est-ce qu'ils ont accès à la santé? Est-ce qu'ils ont accès au travail? Ben, Les Roms, la Roumanie et la Bulgarie sont entrés en 2007 dans l'Union européenne, mais ils étaient sous un régime transitoire jusqu'en janvier 2014, ils n'avaient pas accès au travail. » Après, on s'étonne pourquoi ils vont mendier, pourquoi, mais ils avaient oui, c'est pas. De...
0: En Europe, normalement, on peut aller travailler voilà. librement dans n'importe quel ouais. pays, même si. Et donc,
4: on va étudier les, les lois, toutes les. Est-ce que qui a accès aux droits sociaux, qui a accès à... au système de santé, qui a accès mm-hmm. à l'éducation, et et si et si t'as pas accès au système d'éducation, pourquoi, c'est quoi les facteurs qui vont faire que tu veux pas avoir accès à l'éducation, et si tu trouves pas de travail, mais c'est quoi les facteurs, parce que là, en plus, légalement, t'as pas le droit. On est même plus dans des euh, discriminations indirectes, de dire bon, ils ont pas les, le, le capital. Euh, social euh, ou euh, édu- l'éducation ils ont pas les diplômes ils ont pas non ils- en plus ils ont ils ont pas le droit
0: ils n'ont tout simplement pas le ils droit ils ont aussi.
4: tout simplement pas le droit donc euh, donc voilà mais c'est... C'est pour ça que les Roms, j'ai trouvé ça euh, un exemple flagrant, de, 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 une bonne démonstration finalement du, pour, pour un travail en sociologie du racisme, parce qu'on a à la fois les discours et à la fois un racisme institutionnel de discrimination et tout un système qui fait que les inégalités se répercutent et c'est juste un servicieux et on se demande vraiment que, comment on va en sortir. Oui, je vais
3: dire lequel justifie lequel. Est-ce que c'est les discours qui justifient les lois ouais, voilà. ou les lois qui, et là, les ça m'emmène. Les deux m'en... se nourrissent finalement. C'est ça. Et là, ça m'emmène à, à ma dernière question parce que malheureusement, il faut déjà conclure. D'après vous, c'est un peu plus léger, mais disons que c'est en lien avec ce qu'on vient de dire, l'œuf ou la poule?
4: <rire> mais c'est, 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 attends, ce serait quoi l'œuf et ce serait quoi la poule? <rire> mais c'est
3: ça, c'est ça. À vous de voir est-ce que c'est les lois, les discours, les préjugés, lesquels sont là pour, pour alimenter lesquels. <rire> Mais, vient en premier, tout, il, 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 il
4: s'alimentent parce que finalement puisque dans les lois on, on, pendant longtemps ils n'avaient pas accès au travail et eh bien ils il mendient finalement alors on dit bon ben regarde les roms c'est des mendiants mmh. donc dans les discours dans, le, dans, le, dans l'imaginaire on va dire ben, c'est des, donc les, les deux on voit que et donc par, ces, par l'œuf ou par la poule je ne sais <rire> pas comment le prendre mais ça va encore plus accentuer les stéréotypes et donc, le f... par exemple, le fait qu'on n'installe pas l'eau, qu'on n'installe pas... On va dire, ben, ils y... y... prennent pas leur douche, ils sont sales. Donc, ça aussi, ça accentue ouais. les stéréotypes et c'est vraiment
3: inservicieux. OK, voilà. Et en faisant... Pardon, je, non, je non, déroge ça, un je peu la loi, pensée. c'était notre, notre dernière question. Mais en faisant ces travaux-là, est-ce que ça a quand même des impacts, des influences sur les décisions politiques Vous voyez des sociologues qui arrivent à influencer les... Je ne sais vraiment pas... Euh, je sais okay. pas, moi je suis un ouais, peu... C'est, euh... c'est, c'est le but, en bout de ligne, de, de documenter ça de façon scientifique pour qu'il y ait des changements... Après, c'est c'est
4: pas nécessairement notre rôle en sociologie, on n'est pas nécessairement dans okay. le domaine de la politique, mais euh... okay. Mais c'est ça, je, je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment, j'espère qu'on a de l'influence, je sais pas. Il y a tellement un courant dominant qui va à l'encontre de... C'est ce ouais. que j'étudie que des fois, je suis non. un peu pessimiste, mais... Non.
0: <rire> oui, ça a été qualifié, voilà pour, pour finir rapidement, oui, non, finir, ça finir. a été qualifié en France, la sociologie de, 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 d'une ah, non-science oui. qui était une excuse, des excuses. Oh, mais ça, c'est fait, tout un la, discours La politique aussi. de l'excuse, voilà, le terme Il y a toutes exact. sortes de
4: discours qui vont discré- disqualifier, discréditer ce qu'on fait. Euh, c'est, c'est la même chose, par exemple, quand on veut juste aller aider des, des réfugiés, par exemple, mais on va dire que c'est des militants. Le fait d'aller porter euh, des fruits des légumes oui. ou juste d'aller donner un coup de main, voire oui. comme de l'aide humanitaire, ben, ah, c'est des Donc, il y a tout un système de discours qui va justifier des pratiques et qui fait que le système se répercute.
0: On se reparlera peut-être plus tard, euh, dans, dans quelques semaines ou quelques mois, si euh, le même phénomène arrive au Québec avec les réfugiés syriens.
3: Alors, sans transition, on continue en musique avant notre dernière chronique de l'émission.
1: il gido gilli men gidam gilli met gilli men gilli men gilli men kodo alla kora sabu alla sabu alla sabu alla ya filam fro wadami fandam fro la fro wadami tikimi mata Mi arada alle mi jade con no mami con mami groco va no mami ma i like it mami Larry, for a woman, call me no Sabu Allah, Sabu Alayah, Sabu Alayah, Idelam, I am not. Idapolam, Horaya, Horaya, Illimit. So I'm your mom come cono
0: Écoutez Choc pour sortir des ombres. podcast, musique, découvert sur choc.ca. On écoutait pas mal avec The Traveler, dans l'album The Traveler, pardon, le titre Gilly Men. Alors, Gilly guili on enchaîne sur les maths. <rire> <rire> Aucune transition. Hein Et donc, aujourd'hui, vous nous parlez de cryptographie. C'est ça, les filles Oui,
5: exactement. Donc, on vous propose une petite incursion pardon dans le monde mystérieux de la cryptographie. Mais d'abord, on veut solutionner l'énigme qu'on a annoncé sur la page Facebook de l'émission. Euh, il y a deux semaines Donc on vous rappelle la situation
6: C'est ouais. l'anniversaire de Karine et Tristan lui fait un gâteau Comme les deux sont très gourmands Mais aussi généreux <rire> Ils choisissent de partager le gâteau avec toute l'équipe de la poule la poule Yay! <rire> Sachant que tout le monde veut le plus gros morceau du gâteau Peut-on trouver une méthode pour le couper De façon à ce que tout le monde soit satisfait Et ça peu importe la taille de l'équipe
5: donc, comme on est 10 en ce moment en studio, ben, on va vous donner la solution pour 10 personnes, mais sachez qu'elle fonctionne pour n'importe quel nombre. Donc, on va euh, procéder en numérotant les personnes de 1 à 10, comme ça on va pas euh, s'enfarger dans les noms des gens. Euh, la première personne, ce qu'elle va faire, elle va couper euh, le gâteau, donc une part qu'elle estime être le dixième, et la deuxième personne va faire un choix. Donc, si elle croit que la part qui a été coupée par 1 est trop grande, euh, ben, elle va, elle, la couper pour la ramener à ce qu'elle pense, elle, être le dixième. Sinon, si elle croit que la part est raisonnable, elle va laisser la part à 1. Sinon,
6: si deux décident de retrancher une partie, on recommence avec le même principe. Donc, 3 va maintenant décider s'il donne la pointe à 2 ou s'il en retranche encore une partie. On va continuer comme ça jusqu'à ce que une des personnes décide de pas retrancher une pointe et à ce moment-là, c'est la dernière personne qui a coupé une part qui se retrouve avec le morceau. Une fois qu'une personne obtient sa part, il reste neuf personnes, donc on va recommencer le même principe avec les neuf personnes, jusqu'à ce qu'il euh, reste juste deux personnes dans le procédé, et à ce moment-là, une personne coupe et l'autre personne choisit sa part.
5: Et là, de cette façon-là, on va s'assurer que chaque personne est satisfaite de son morceau
3: de gâteau. Super. Donc, donc maintenant qu'on a réglé les le... petites cannes ouais. de part de gâteau... Je veux dire, on peut être gourmand, mais pas affamé, là. Faut pas être... Non, c'est
6: simple. ça.
3: <rire> oui, donc on peut maintenant
6: entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, soit la cryptographie. On va commencer par écouter un extrait du film « Le jeu de l'imitation
1: ». C'est le meilleur outil de cryptographie de l'histoire. Les Allemands s'en servent pour coder toute leur communication importante. Tout le monde pense que cette machine est indéchiffrable. Cette machine nous permettra de déchiffrer tous les messages et de remporter la victoire. Je ne suis qu'un mathématicien. Vous avez plus de secrets que le meilleur des espions.
5: Donc, la cryptographie, qu'est-ce que c'est euh, C'est la pratique et l'étude des techniques qui vont servir à rendre sécuritaire une communication en deux, entre deux personnes.
6: Quand on parle de code secret, on utilise généralement le même code pour encoder et pour décoder. Donc, si je veux passer un papier à Stéphanie sans que Damien, par exemple, puisse lire par-dessus son épaule, je vais utiliser un code secret qui pourrait, par exemple, être de décaler chaque lettre de trois dans l'alphabet. Donc, je vais d'abord appliquer le code, c'est l'étape du chiffrement. Le message est maintenant rendu illisible et je peux le passer à Stéphanie. Une fois qu'elle va le recevoir, elle va revenir au message original en décalant de trois chaque lettre dans l'alphabet, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est ce qu'on va appeler le décodage. On dirait que c'est un système de, cri- de cryptographie qui est symétrique parce que le code secret, qu'on appelle la clé, c'est le même pour encoder et pour décoder. Par contre, si une de nous s'échappe
5: et révèle le code à il va pouvoir lire <rire> tous nos messages. Donc, pour pallier à ce problème, il existe des systèmes de cryptographie asymétrique. Donc, aujourd'hui, on va vous donner un exemple concret. C'est le chiffrement RSA qui porte son nom de ces trois inventeurs. Donc, on suppose qu'on a deux personnes. Cette fois-ci, ce sera Alice et Bob et qui veulent s'échanger <rire> des informations confidentielles.
0: De nouveaux membres dans l'équipe.
5: <rire> oui, exactement. <rire> Donc, Alice et Bob vont pas posséder la même information. Donc, si Alice écrit un message à Bob, elle pourra pas le relire après l'avoir chiffré parce qu'elle elle a seulement la clé, donc le code pour chiffrer et non pour le décoder.
6: Et toutes les opérations sont effectuées, euh, autant pour chiffrer que pour décoder, sont effectuées à partir des nombres premiers. Donc, c'est quoi les nombres premiers? C'est, On l'a souvent déjà appris à l'école, c'est des nombres entiers qui sont divisibles par exactement deux nombres, soit un et eux-mêmes. On apprend aussi à l'école qu'on peut décomposer n'importe quel nombre de façon unique en une multiplication de nombres premiers. Cette décomposition est facile à effectuer pour des petits nombres, mais devient rapidement très longue et ardue. En revanche, multiplier des nombres premiers n'est pas plus difficile que multiplier n'importe quel
5: nombre, et c'est donc assez rapide. Donc, le chiffrement par RSA va se faire justement en multipliant deux très grands nombres premiers, qui contiennent, par exemple, 300 chiffres chacun, et on va <rire> les appeler P et Q. Donc, le résultat du produit, ça va donner un nombre encore plus grand, qui lui, on, on va l'appeler N. Donc, comme Nadia l'a dit, la multiplication se fait assez rapidement. Sauf que N, étant donné que c'est un très, très grand chiffre et que c'est... c'est facteurs, pardon, sont très grands, mais ça va être un nombre incroyablement long à décomposer. Donc, une personne pourra pas décoder le message, sauf si elle connaît explicitement la valeur de P et Q. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir garder P et Q secret. C'est pour ça qu'on dit que la paire PQ, c'est la clé privée. Et à l'opposé, N, on peut le crier sur tous les toits, ça ne dérange pas, parce qu'on va jamais pouvoir retrouver P et Q à partir de N. Donc, N, c'est la clé publique quand deux personnes veulent s'échanger
6: une information secrète, elles échangent d'abord leur clé publique, c'est-à-dire N. Quand Alice va envoyer une communication à Bob, elle va commencer par chiffrer son message. Pour le faire, elle va utiliser la clé publique de Bob, son N. Pour le décoder, (rire) il va avoir besoin des deux nombres premiers, P et Q, qu'il a choisi et que lui seul connaît. Et donc, le seul qui va pouvoir décoder et lire le message d'Alice. La beauté de cette chose-là, c'est que tout ça, ça se fait sur nos ordinateurs plusieurs fois par jour sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, à chaque fois qu'on utilise un mot de passe ou
5: qu'on fait un achat en ligne. Donc, avec toutes ces applications-là de la cryptographie, par exemple dans les agences de renseignement, les armées, le commerce électronique, on se doute que c'est un secteur de recherche qui est très compétitif. Donc, briser un algorithme de cryptographie, ça nous permet d'obtenir des grands secrets, comme on a pu l'entendre, par exemple, dans euh, l'extrait du jeu de l'imitation. Donc, la recherche de nouveaux procédés sécuritaires, puis des techniques pour briser leur sécurité est vraiment actuelle. Puis en plus, les avancées dans les développements d'algorithmes pour factoriser des nombres entiers et dans la rapidité des calculs imposent à la cryptographie de toujours devoir s'adapter à cette nouvelle rapidité-là d'exécution. D'où l'importance de la recherche dans ce domaine.
6: Et on est finalement rendu au moment clé de la semaine. (rire) C'est l'énigme. Donc voici euh, celle qu'on vous donne pour résoudre d'ici deux semaines. elle s'énonce comme suit. une femme marche en Antarctique à partir du pôle sud, elle marche un kilomètre vers le nord, puis un kilomètre vers l'est, et finalement un kilomètre vers le sud. À quelle distance de son point de départ se trouve-t-elle?
0: <rire> On Donc... publiera l'énigme comme d'habitude sur les réseaux sociaux, et la réponse dans deux semaines. Merci. Merci, Stéphanie merci. et Nadia. Est-ce qu'on continue avec toi, Karine? Euh, non fait. non crypté. ton agenda? Allez, non cryptée. <rire>
3: Alors, pour ce soir, j'ai sélectionné trois événements. Et le premier, c'est l'ouverture du concours de la bourse Fernand Seguin 2016. Donc, ça y est, les candidatures sont ouvertes. C'est la porte d'entrée vers le journalisme scientifique au Québec. Cette bourse existe depuis 1981. C'est une des plus prestigieuses bourses au Canada en journalisme scientifique. Et en gagnant, vous obtenez la chance unique. On dirait une publicité, mais c'est vrai. C'est la chance C'était
0: payé unique par un... et
3: non même pas. La chance unique d'apprendre le métier à l'émission Découverte, par exemple, sur Radio-Canada. Donc la Charles Tisser, j'en connais qui trempe dans cette salle présentement. Ou encore au journal La Presse ou dans d'autres médias participants. C'est l'Association des Communicateurs Scientifiques du Québec et Radio-Canada qui s'associe pour présenter l'édition 2016 de la bourse Fernand Seguin. Donc la date limite des candidatures, je ne voulais pas la donner parce qu'après, les gens seront dernières minutes. Mais tant pis, c'est le 8 avril. Mais vous pouvez d'ores et déjà plancher sur textes et vos sujets Je continue avec deux événements pour terminer l'émission, le vendredi 5 à 20h et le samedi 6 à 14h et à 20h à l'UDEM. C'est rare quand j'ai des événements à l'UDEM, donc je vous le partage. Les étudiants de l'UDEM sont en scène au théâtre de l'université. C'est la pièce Sacré-Cœur, adaptée du texte d'Alexis Martin et Alain Wadboncoeur sur une nuit dans la vie d'un urgentologue. Et je termine avec le jeudi 11 à 18h, une conférence au cœur des sciences, être obèse et en santé donc ils reçoivent
0: un professeur oh, <rire> pardon <rire> non